0: Olá, hoje iniciou a gravação com uma mensagem de Samerage e ela diz A vida é uma vendedora, uma balconista, ela trabalha na loja dos sonhos Então, um dia você chega à loja e diz, eu quero ser isso Aí a vendedora vida lhe informa o preço, anos Anos? Mas quantos? Ela não diz Podem ser dois, três, cinco. A vida não vem de nada tabelado. Para cada um, ela tem um preço. Injustiça? Não, personalização. Cada um vive uma história. E com essa mensagem, vamos dar continuidade à gravação das normas de serviço de São Paulo. Estamos no capítulo 17. É, do registro civil fora do prazo, item 49. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão apresentadas ao oficial competente do lugar de residência do interessado. 49.1. Não tendo interessado moradia ou residência fixa, será considerado competente o oficial de registro civil das pessoas naturais do local onde se encontrar. Se a declaração de nascimento se referir à pessoa que já tenha completado 12 anos de idade, as testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do oficial que examinará seus documentos pessoais e certificará a autenticidade de suas firmas, entrevistando-as, assim como entrevistará o registrando e, sendo o caso seu representante legal, Para verificar ao menos: A. Se o registrando consegue se expressar no idioma nacional como brasileiro. B. Se o registrando conhece razoavelmente a localidade declarada como de sua residência, ruas principais, prédios públicos, bairros, peculiaridades, etc. C. Quais as explicações de seu representante legal se for caso de comparecimento deste? a respeito da não realização do registro no prazo devido. D. Se as testemunhas realmente conhecem o registrando, se dispõe de informações concretas e se tem idade compatível com a efetiva ciência dos fatos, preferindo-se as mais idosas do que ele. 49.3. Cada entrevista será feita em separado e o oficial reduzirá a termos as declarações colhidas, assinando-o juntamente com o entrevistado 49.4 das entrevistas realizadas o oficial dará ao pé do requerimento minuciosa certidão sobre a satisfação dos elementos aludidos no subitem 49.2 49.5 em qualquer caso se o oficial suspeitar da falsidade da declaração poderá exigir provas suficientes A suspeita poderá ser relativa à nacionalidade do registrando, à sua idade, à veracidade da declaração de residência, ao fato de ser realmente conhecido pelas testemunhas, à identidade ou sinceridade destas, ou a quaisquer outros aspectos concernentes à pretensão formulada ou à pessoa do interessado. 49.5.2 As provas exigidas serão especificadas em certidão própria, também ao pé do requerimento, da qual constará se foram ou não apresentadas. 49.5.3 As provas documentais ou dedutíveis a termos ficarão anexadas ao requerimento. 49.5.4 Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juiz corregedor permanente. 49.5.5. O juiz, sendo infundada a dúvida, ordenará a realização do registro. Caso contrário, exigirá justificação ou outra prova idônea, sem prejuízo de ordenar, conforme o caso, as providências penais cabíveis. 50. O procedimento de registro tardio não se aplica para a lavratura de assento de nascimento de indígena. 50.1 Sempre que possível, o requerimento será acompanhado pela declaração de nascido vivo, expedida por maternidade ou estabelecimento hospitalar. 50.2 O requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de formulário que deverá ser fornecido pelo oficial. 50.3 O oficial certificará a autenticidade da firma do interessado ou do seu representante legal lançada no requerimento. 50.4 Caso se trate de interessado analfabeto sem representação, será exigida a aposição de sua impressão digital no requerimento assinado a rogo na presença do oficial. 50.5 se o requerimento for formulado em hipótese que o permita, pelo próprio registrando, o estabelecimento de sua filiação dependerá da anuência dos apontados pais. 51. O requerimento de registro poderá ser formulado pelo próprio interessado ou seu representante, bem como pelo Ministério Público nos termos da normatização incidente. 52. 52. O Registro Civil Tardio de Nascimento realizado pelo Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais deverá observar o regramento contido no Provimento 28 da Corregedoria Nacional de Justiça. Do casamento, da habilitação para o casamento. Item 53. As questões relativas à habilitação para o casamento devem ser resolvidas pelo Juiz Corregedor Permanente. 53.1. O procedimento administrativo da habilitação para o casamento será feito pessoalmente perante o Registro Civil das Pessoas Naturais com a audiência do Ministério Público. 53.2. O oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais presidirá o feito e apreciará os requerimentos das partes e do Ministério Público. 53.3. Na hipótese de impugnação do próprio oficial do Ministério Público ou de terceiro, os autos serão submetidos ao juiz corregedor permanente. Aqui fiquem atentos porque não se pode confundir com a exigência legal de se enviar ao Ministério Público e com a a dispensa que atualmente, pelo menos no estado de São Paulo, a maioria dos, dos promotores dispensam a análise de qualquer habilitação para o casamento. Então, na prática, tá se desvinculando aqui do do texto frio da norma, que exige a remessa ao Ministério Público de qualquer procedimento de habilitação. Na prática, nós somos dispensados de enviar qualquer procedimento de habilitação. A gente só envia os processos de habilitação ao Ministério Público quando envolva alguma questão com menores, por exemplo, falta de de autorização, né? Para que os menores públicos né? Entre 16 e 18 anos, qualquer coisa que acontecer com eles ali, a gente envia para o Ministério Público. E questões de causas suspensivas, né? Que não sejam superadas dentro do cartório, também são enviadas. Então, são mais casos específicos, né? Que, na prática, a gente envia para o Ministério Público. Mas o texto frio da lei que cai na prova tem que mandar para o Ministério Público. 54. Na habilitação para o casamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos. Certidão de nascimento ou documento equivalente, declaração do estado do domicílio e da residência atual dos contraentes de seus pais, se forem conhecidos, autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra, Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Certidão de óbito do cônjuge, da anulação do casamento anterior, da averbação de ausência ou da averbação da sentença de divórcio. Quando o caso, a sentença estrangeira de divórcio, litigiosa ou consensual, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de comprovação da extinção do casamento anterior. 54.1 A pessoa com deficiência que manifestar vontade poderá requerer habilitação de casamento sem assistência ou representação, sendo certo que a falta de manifestação não poderá ser suprida pela intervenção individual de curador ou apoiador. 54.2 A declaração prevista na alínea D deste item poderá ser feita pessoalmente perante o oficial de registro civil em que corre o procedimento de habilitação ou mediante a apresentação de declaração com firma reconhecida. 54.3. A certidão de nascimento ou de casamento anterior do nubente deverá ser apresentada no original, em meio físico ou eletrônico, e ter sido expedida a menos de 90 dias da data do requerimento da habilitação. 55. Nas hipóteses previstas no artigo 1523, incisos 1, 2 e 3 do Código Civil, bastará a apresentação de declaração assinada pelo Nubente, no sentido de ter feito a partilha dos bens, inexistirem bens a partilhar ou da inexistência de gravidez. 55.1. Na ausência das declarações previstas no item 55, deverá o oficial submeter o procedimento ao Ministério Público e, após, ao juiz corregedor permanente, para que este determine a imposição do regime da separação obrigatória de bens, se for o caso. 55.2. As declarações elisivas são necessárias apenas nas hipóteses de casamento anterior do nubente, não se aplicando nos casos de união estável anterior. Essas declarações elisivas são essas declarações que nós lemos acima, a questão de inexistência de gravidez e a questão da inexistência de bens a partilhar. Se tudo isso decorre de uma união estável anterior, não há necessidade de fazer essas declarações. 56. A pessoa nacional de outro país ou apátrida poderá fazer a prova da idade, estado civil e filiação por documento de identidade válido, atestado consular ou certidão de nascimento, desde que legalizada por autoridade consular brasileira ou apostilada por autoridade estrangeira competente, traduzida por tradutor público juramentado e registrada por oficial de registro de títulos e documentos e prova de estado civil e filiação, por declaração de testemunhas ou atestado consular. 56.1. Se qualquer dos comparecentes não souber o idioma nacional e o registrador civil de pessoas naturais não entender aquele em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do oficial de registro civil das pessoas naturais, tem a idoneidade e conhecimento suficiente. A participação do tradutor será sempre mencionada no corpo do ato, com a devida identificação do tradutor e seu registro na junta comercial, JUSCESP, na hipótese de tradutor público, bem como o devido compromisso, na hipótese de tradutor indicado pelo oficial de registro civil das pessoas naturais. 56.2 o surdo-mudo poderá exprimir sua vontade pela escrita, por meio de tecnologia assistiva de que disponha ou por meio de tradutor e intérprete que domine a língua brasileira de sinais, libras, conforme a Lei 10.436 e Decreto 5.626 5.626. Item 57. A petição pela qual os interessados requerem a habilitação Pode ser assinada por procurador representado por instrumento público ou particular com firma reconhecida ou arrogo com duas testemunhas, caso analfabetos os contraentes. 57.1. O nubente interdito, seja qual for a data ou os limites da interdição, poderá contrair casamento. 58. O consentimento de pais analfabetos para que seus filhos menores possam contrair matrimônio Deverá ser dado a. Por meio de procurador constituído por instrumento público ou b. Por termo de consentimento nos autos da habilitação, subscrito por uma pessoa a rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão digital ao pé do termo. 59. A petição com os documentos será autuada e registrada anotando-se na capa o número e folhas do livro e da data do registro. 59.1 O oficial mandará, a seguir, afixar os proclamas de casamento em lugar ostensivo de sua unidade de serviço e fará publicá-los na imprensa local se houver, certificando o ato nos respectivos autos do processo de habilitação. 59.2 a publicação mencionada no subitem 59.1 poderá, a critério dos nubentes, ser realizada em jornal eletrônico, de livre e amplo acesso ao público. 59.3. Os encargos administrativos referidos no caput desse artigo serão reembolsados pelos nubentes ao preço total de 0,5 FESPs, já considerados todos os custos necessários para a publicação eletrônica, inclusive compensação de boleto bancário, operação de cartão de crédito, transferências bancárias e certificação digital. 59.4. Os oficiais que mantenham o portal eletrônico da Serventia deverão disponibilizar, na página inicial respectiva, link para o jornal eletrônico de publicação de proclamas. 60. Os proclamas... Quer os expedidos pelo próprio registro civil das pessoas naturais, quer os recebidos de outro, deverão ser registrados no livro D, em ordem cronológica, com o resumo do que constar dos editais, todos assinados pelo oficial. 60.1. O livro de proclamas, quando escriturado em meio físico, poderá ser formado por uma das vias do próprio edital, caso em que terá 300 folhas no máximo ao final encadernadas com os respectivos termos de abertura e encerramento. 60.2. Nos editais publicados, não há necessidade de constar a data e a assinatura do oficial que os tenha expedido. 61. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. 62. Quando um dos nobentes residir em distrito diverso daquele onde se processa a habilitação, será para ali remetida cópia do edital. O oficial deste distrito, recebendo a cópia do edital, depois de registrá-lo, o afixará e publicará na forma da lei. 62.1. Transcorrido o prazo de publicação, O oficial certificará o cumprimento das formalidades legais e a existência ou não de impedimentos, remetendo a certidão respectiva ao oficial do processo. 62.2 O oficial do processo somente expedirá a certidão de habilitação para o casamento depois de receber e juntar aos autos a certidão provinda do outro distrito. 63 as despesas de publicação de edital serão pagas pelo interessado. 64. A dispensa de proclamas nos casos previstos em lei será requerida ao juiz corregedor permanente. O requerimento deverá reduzir os motivos de urgência do casamento, provando-a, desde logo, com o documento, ou indicando outras provas para demonstração do alegado. 65 Decorrido o prazo de 15 dias a contar da afixação do edital no registro civil das pessoas naturais, se não aparecer quem oponha impedimento, nem constar alguns dos que de ofício se deva declarar, o oficial certificará imediatamente a circunstância nos autos, entregando aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casarem em qualquer lugar do país, Dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. 65.1. Na contagem dos prazos acima, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 65.2. Na hipótese da celebração ser realizada no Registro Civil de Pessoas Naturais Processante, o oficial apenas certificará a circunstância nos autos, não expedindo o certificado de habilitação. 66. Se houver apresentação de impedimento ou causa suspensiva, o oficial dará aos nubentes ou aos seus representantes a respectiva nota, indicando os fundamentos, as provas e, se o impedimento não se opôs de ofício, o nome do oponente. 67. Os nubentes terão o prazo de três dias ou outro razoável que requererem para a indicação das provas que pretendam produzir. 67.1. A seguir, os autos serão remetidos a juízo, onde se produzirão as provas, no prazo de 10 dias, consciência do promotor de justiça. 67.2. Encerrada a instrução, serão ouvidos os interessados e o promotor de justiça, no prazo de 5 dias, decidindo o juiz corregedor permanente em igual prazo. 68. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará o fato ao oficial processante da habilitação com os elementos necessários às anotações nos respectivos autos. 69. Na petição inicial, os nubentes declararão o regime de bens a vigorar e o nome que os contraentes passarão a usar. 70. Qualquer dos nubentes, querendo poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro, em qualquer ordem, permitida a intercalação, sendo vedada a supressão total do sobrenome de solteiro. 70.1. É permitida a retomada do nome de solteiro, mesmo que não se pretenda o acréscimo do sobrenome do novo cônjuge. 71. Optando os nubentes por um regime de bens diverso do legal, sua vontade deverá ser formalizada por intermédio de escritura pública até a celebração, sendo ineficaz a simples declaração reduzida a termo no processo de habilitação matrimonial. 72. O oficial fará constar do assento a existência de pacto antinupcial com menção textual da unidade de serviço, livro, folhas e data em que foi lavrada a respectiva escritura. O traslado, certidão ou a cópia simples após confrontada com o original será anexado ao processo de habilitação. 73. Nos autos de habilitação de casamento devem-se margear sempre as custas e os emolumentos, bem como indicar o número da guia do respectivo recolhimento. Da celebração do casamento. 74. Mediante petição dos contraentes, a autoridade que houver de presidir o casamento designará dia, hora e lugar para sua celebração, atendida sempre que possível às conveniências dos interessados. 75. A solenidade celebrar-se-á no registro civil das pessoas naturais, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou querendo as partes e consentindo o juiz, noutro edifício público ou particular. 76. Quando o casamento for em casa particular, ficará esta de portas abertas durante o ato e serão duas as testemunhas. 76.1. Caso algum dos contraentes não saiba escrever, serão quatro as testemunhas. 77. Presentes os contraentes, em pessoa, por procurador especial ou através de curador, Juntamente com as testemunhas e o oficial, o presidente do ato, ouvindo os nubentes a afirmação de que persistem no propósito de casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento. 78. O juiz de casamento usará a fórmula estabelecida pela lei a ser pronunciada para que declare efetuado o casamento. 79. Na falta ou impedimento do juiz de casamento ou de seu suplente, o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado indicará outra pessoa idônea para o ato, dentre os eleitores residentes no distrito, não pertencentes a órgão de direção ou de ação de partido político, dotados de requisitos compatíveis de ordem moral e cultural, que poderá ser nomeado pelo juiz corregedor permanente, mediante portaria prévia ou por meio de ratificação. 80. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado o assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, testemunhas e pelo oficial, sendo exarados. Prenomes, sobrenomes, data do nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Prenomes, sobrenomes, data de nascimento ou de morte domicílio e residência atual dos pais quando conhecidos prenome e sobrenome do cônjuge precedente e data da dissolução do casamento anterior quando for o caso data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento relação dos documentos apresentados ao oficial Prenomes, sobrenomes, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas Regime de casamento com declaração da data e da unidade de serviço, em cujas notas foi tomada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido. Nome que passa a ter o nubente em virtude do casamento. À margem do termo, impressão digital dos contraentes que não souberem assinar o nome. Número de inscrição dos nubentes perante o cadastro de pessoas físicas. 81. Realizado o ato, será este certificado nos autos pelo oficial, com indicação da data, do número do termo do livro e folhas em que foi lavrado. 82. Após as providências legais, o processo de habilitação para o casamento será arquivado, observada a ordem cronológica. 83. Em caso de casamento por mandato, a procuração lavrada por instrumento público com prazo não superior a 90 dias, deverá conter poderes especiais para receber alguém em casamento, o nome da pessoa com quem vai casar-se, o mandante e o regime de bens a ser adotado. 83.1. Caso não seja mencionado o regime de casamento, vigorará quanto aos bens o regime da comunhão parcial, a não ser que seja apresentado pacto antinupcial a que tenha comparecido pessoalmente ou por seu procurador o contratante representado. 83.2. A procuração para contrair casamento lavrada em país estrangeiro deverá ser legalizada pelo consulado brasileiro de onde foi expedida ou apostilada, traduzida por tradutor público juramentado, Registrada junto ao oficial de registro de títulos e documentos, arquivando-se o original em língua estrangeira e a sua tradução. 84. Se qualquer dos contraentes não souber o idioma nacional e o juiz de casamento e ou o oficial de registro civil das pessoas naturais não entender aquele em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do oficial, tenha idoneidade e conhecimento suficiente. A participação do tradutor será sempre mencionada no corpo do ato, com a devida identificação do tradutor e seu registro na junta comercial JUSCESP, na hipótese de tradutor público, bem como o devido compromisso na hipótese de tradutor indicado pelo oficial. 84.1 O surdo-mudo poderá exprimir sua vontade pela escrita, por meio de tecnologia assistiva de que disponha, ou por meio de tradutor e intérprete que domine a língua brasileira de sinais, libras, conforme Lei 10.436 e Decreto 5.626. Do registro do casamento religioso para efeitos civis. 85. Nas certidões de habilitação para o casamento perante a autoridade ou ministro religioso... Serão mencionados não só o prazo legal da validade da habilitação, como também o fim específico a que se destina e o respectivo número do processo. 85.1 De sua entrega aos nubentes, será passado o recibo nos autos da habilitação. 86 O termo ou assento do casamento religioso será assinado pelo celebrante do ato, pelos nubentes e pelas testemunhas, Sendo exigido para o seu registro o reconhecimento da firma do celebrante. 86.1 O registro civil de casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização. Após referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Este prazo que eu alertei na leitura da 6.015, que lá ela nos traz um prazo de 30 dias, mas as normas e o Código Civil, o prazo de 90 dias, que na realidade é o que prevalece, o que é aplicado, mas só para alertar da diferença com relação à análise do enunciado da sua prova, tá? 86.2 É competente para o registro civil das pessoas naturais processante da habilitação, ainda que a celebração tenha ocorrido em comarca diversa. 86.3 o casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas pela lei civil poderá ser registrado a qualquer tempo, desde que se proceda à prévia habilitação. 86.4. A apresentação do termo ou assento do casamento religioso poderá ser realizado por intermédio de terceiros sem maiores formalidades. 86.5. Faculta-se o suprimento das omissões, bem como as correções dos erros havidos no termo ou assento religioso, mediante a apresentação de termo aditivo com firma reconhecida do celebrante ou pela apresentação de prova documental.